Bendiciones a todos Esta es una mañana maravillosa Contamos con la presencia del Señor en este lugar Esperamos que Dios siga bendiciéndonos Quiero particularmente felicitar a la pastora Lucy Por sus 50 años Más o menos 60 años Tampoco lo voy a dejar ahí, porque ella también es la que me da café y no quiero cobrar en encontrar un problema. Bien hermanos, estamos felices de estar acá nuevamente y estamos muy emocionados por compartir una palabra que pueda contribuir en alguna manera a lo que Dios está haciendo. Quiero felicitar a tanta y tanta gente que trabaja en esta congregación y lo hace también y definitivamente hermanos Dios está en medio de ustedes amén Dios está en medio de ustedes y ustedes no se han dado cuenta la magnitud de lo que Dios está haciendo pero tampoco la magnitud de lo que Dios quiere hacer a través de ustedes yo quiero compartir con ustedes y ir un poquito rapidito porque tengo tanta cosa en mi corazón que no sé cómo acomodarla. Quiero hablar de un tema que yo le puse por título Rutas inciertas de las presuposiciones. Muy largo el tema, yo soy consciente de eso. Lo repito de nuevo, rutas inciertas de las presuposiciones mientras comentaba de la palabra presuposición con alguien me dijo pastor aquí usamos suposiciones y yo dije pues la voy a cambiar pero la verdad que no me siento como con la palabra con la palabra suposición aunque es lo mismo es sinónimo pero me le quita una parte importante del peso de lo que quiero compartir con ustedes. Y vamos a estar en Primera de Reyes, capítulo 7. Rutas inciertas de las presuposiciones. Yo creo que todos sabemos qué son presuposiciones. ¿Verdad que sí? No. Voy de nuevo. Yo creo que todos sabemos que es una presuposición. Él Diccionario dice dar por sentado algo Como si fuera más fácil Resulta ser que su esposo quedó de llegar a las 9 a la casa Y son las 9 y 10 y ya usted se pone ansiosa Y decide llamar al esposo para decirle mi amor por dónde vienes Pero vaya sorpresa no le contesta el teléfono Y empiezan las pre suposiciones de menor a mayor o de mayor a menor depende lo intensa que usted sea pensará de que le pasó algo tuvo un accidente y ya nos hacemos una película en nuestra mente vemos el carro todo maltrecho y es que no me contesta él siempre me contesta siempre me contesta y pasan los minutos y crece la ansiedad y nosotros seguimos presuponiendo como la calle está tan mala pastor, usted no sabe aquí en Puerto Rico una bala perdida presuponemos también hermanos cuando nos da un dolor por aquí como a un amigo que tuve yo hace mucho tiempo 
no tanto tiempo pero una vez tenía un dolor hermanos y estaba quedándose en mi casa y yo salgo de mi cuarto y lo veo tirado en el piso y yo me preocupé y me dice llévame al hospital corremos al hospital hermanos y yo digo ¿qué será esto? pero me imagino lo que podía estar pensando él nos fuimos para el hospital nos atendieron muy rápido ¿verdad Lucy? <risa> pero yo no le voy a decir quién era mi amigo lo atienden muy rápido y le hacen mucho tipo de examen allá en el hospital estaba en el piso tirado con su maletita de cabecera todo el mundo preocupado inusual lo ve el médico lo vieron como tres médicos uno a la entrada como tres médicos lo vieron y al final salió caminando perfectamente bien ¿Qué le dijeron, amigo mío? Bueno, que lo que tengo es un gas atravesado. ¿Usted conoce esa historia, Lucy? ¿Y verdad que soy fehaciente con lo que cuento? Ok, no vaya a ser que alguien crea que soy exagerado. Presuponer es algo, hermanos, tan común como sé que quizás nunca se ha sentado a pensar. En la vida ocurre. Pero no solamente en la vida ocurre, hermanos, en la Biblia aparece a cada paso. ¿Recuerda usted cuando Namán, el sirio, fue donde el profeta Eliseo? Se frustró, hermano, porque dice, yo pensaba que cuando yo llegara donde el profeta, el profeta iba a salir con bombos y platillos y se iba a sentir orgulloso, pero el profeta ni siquiera salió. ¿Estamos aquí? Ya sabemos qué es presuponer. Es lo mismo que los de camino en Maús, cuando se encuentran con Jesús, ellos presuponen de cómo debería haber pasado o sucedido las cosas. Y Jesús hablando con ellos, y ellos dicen, es que nosotros esperábamos presuposiciones. Si hay alguno que todavía no le queda muy claro el concepto, se lo hago en un cuento rápido. Este es un tren en Rusia que va camino a un pueblo judío y en una butaca de dos plazas va un hombre sentado y viene caminando un joven y se queda mirando al, al señor judío de casualidad se llamaba Jacob de pura casualidad y el joven le dice señor me podría dar la hora y aquel hombre lo mira y le dice no ¿por qué señor? Simple y sencillamente confórmese con mi respuesta. No le puedo dar la hora. Pero Señor, yo veo que usted trae una cadenita que al otro extremo tiene un reloj. ¿Por qué no me da la hora? Ahora sí que me intrigó. Ahora sí que quiero una explicación. No. No, no, Señor. Debe darme una explicación. Es un hombre grande. Debe darme una explicación. Bueno, te voy a dar la explicación. Si yo te doy la hora voy a sacar mi reloj y vas a ver el reloj y de verdad sacó el reloj y le dijo a aquel muchacho wow qué reloj tan lindo dice yo sabía que me ibas a decir eso pero inmediatamente después me vas a preguntar que de dónde yo adquirí ese reloj y yo voy a tener que contarle que un zar ruso se lo regaló a mi abuelo y mi abuelo me lo regaló a mí entonces vamos a entablar una conversación y como ya hoy es jueves y mañana por la noche empieza el Shabbat 
tú eres judío, yo judío y yo como buen judío voy a tener que llevarte a mi casa voy a tener que llevarte a mi casa y vamos a llegar a mi casa y te voy a presentar a mi esposa y te voy a presentar a mi hijo Abrancito que Abraham va a hacer clic contigo y se van a sentar a jugar ajedrez y él va a estar encantado contigo pero no solamente eso vas a conocer a mi hija Débora que es una luz y Débora como conoce todos los muchachos de este pueblo y ninguno le gusta posiblemente tú le vas a gustar y ella te va a invitar para el próximo Shabbat y el próximo y el próximo y tú vas a venir y un día se dará cuenta mi hija Débora que está enamorada de ti y un día más adelante van a llegar donde mí y me van a decir papá queremos casarnos y el joven inmediatamente le dice ¿y cuál es el problema? que yo no quiero que mi hija se case con un pelagatos que no tiene ni siquiera reloj presuponer o lo que es lo mismo suponer antes la vida la Biblia está llena de personas que presuposicieron presuponieron de lo que iba a pasar y sabe una cosa hermanos es interesante que todos tenemos esta tendencia a presuponer no es algo malo del todo hasta que comenzamos a dar por hechos en Puerto Rico descubrí una palabra que es correcta nunca la había oído y la oí de vuestra pastora Lucy opinionada opinionado nunca la había oído me parecía algo como de comer la busqué en el diccionario y me doy cuenta que son aquellas personas que dan opiniones muy rápido eso es lo malo con las presuposiciones que al final el muchacho que me pide la hora lo que quiere es casarse con la hija mía no es malo presuponer y de hecho a veces nos libra de cosas de situaciones pero a veces hermanos nos meten en situaciones muy peligrosas hay una pequeña historia pequeña de un capítulo en segunda reyes capítulo 7 que ya ustedes conocen esa historia pero déjenme ponerlos en contexto el capítulo 6 dice que había una hambruna tan tan grande que los precios habían subido más que en Puerto Rico y que en Costa Rica con el IVA había un hambre tan, tan, tan grande que dice la Biblia que se estaban como dicen los puertorriqueños comiendo los niños crudos literalmente porque vienen a uno al rey y le dice mire rey es que ayer me comí los, el hijo de esta mujer este, nos comimos el hijo mío y le dije que mañana nos comíamos el hijo de ella, pero ahora escondió el hijo de ella. Mire, hermano, el hambre que, habría, que había. Tan grande era aquella hambre, o aquella hambruna, que dice la Biblia, después de esto, aconteció que Benadad, rey de Siria, reunió todos los ejércitos y subió a Samaria. Y hubo una gran hambre en Samaria. Un, hubo gran hambre en Samaria a consecuencia del sitio tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas 
por cinco piezas de plata. Esto de estiércol de paloma no era que se comían el excremento de las palomas, era el cereal posiblemente cebada que se dañaba, se iba poniendo negro y mohoso y entonces daba como la apariencia del excremento de paloma y así le llamaban, se vendía carísimo también. Ese es el contexto de nuestra historia del capítulo 7 de Segunda Reyes. Dios levanta a un profeta, profeta Eliseo, y dice, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas, a estas horas, valdrá el sea de flor de harina, un ciclo, y el sea de cebada, un ciclo, a la puerta de Samaria. Está dando una profecía antagónica de lo que ellos están viviendo, de lo que ellos están viviendo. Y aquí comienzan cinco presuposiciones que usted y yo debemos evitar. Porque en ese pequeño capítulo, en esta pequeña historia, todo el mundo tiene algo que opinar. De estos 40 días, Pastor Edwin, alguien tiene que, algo que opinar. Y a veces opinarán incorrectamente, porque la verdad que del futuro nadie conoce sino solo Dios. Y comienzan las opiniones, hermanos, ahí. Comienza la gente a presuponer de lo que va a pasar. Se levanta un hombre, que la Biblia no le dice el nombre, en el verso 2 del capítulo 7, y es un príncipe. No solamente es un príncipe, sino es un príncipe cuyo brazo el rey se apoyaba. Respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová, hiciese ahora, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿será esto así? Él le dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Primera presuposición, nunca te adelantes a lo que Dios va a hacer. <risa> nunca te adelantes a lo que Dios va a hacer. 40 días. No te adelantes. Miren, hermanos, que ya han pasado tres y la gente aplaude, pastor, pero ya yo no he visto que suceda nada. No te adelantes. No presupongas. No presupongas. Es interesante, hermanos, que aquel príncipe dice, si Jehová hiciera ahora ventana en los cielos, ¿podría ser esto así? ¿Que las cosas cambien tan diametralmente? Hay algunas personas que ya han presupuesto, hermano, de que lo que va a suceder con su vida, con su enfermedad, con sus finanzas, con su negocio Es la crónica de la muerte anunciada Detente, porque una presuposición te puede llevar a dar al traste con lo que Dios quiere hacer Hay un príncipe hermanos que se levanta y dice Aún abriendo Dios las ventanas de los cielos esto no puede ser así no tiene lógica y viene la palabra y aquí es donde está lo delicado viene la palabra del profeta y le dice tú lo verás pero no lo comerás es que hermanos hay presuposiciones que son inocuas que son como el chayote que no hacen ni bien ni mal pero hay presuposiciones que te cuestan la bendición porque algunas ocasiones después de la presuposición viene una acción la cual vamos a tomar en torno o alineada con lo que 
ponemos Qué triste hermanos Es vivir en la vida de fe En la comunidad cristiana de Arecibo Una vida de presuposiciones Lo que Dios va a hacer con la iglesia Lo que Dios va a hacer con Lo que Dios Y parece hermanos Y este va a ser otro de mis puntos Que tenemos la varita mágica Como para saber lo que Dios va a hacer Lo que va a suceder con su matrimonio Esto va a terminar en divorcio esto va, mi hijo ya ha perdido tanta cantidad de neuronas que, que vuelva a ser el mismo. El partido no ha terminado. Les hablé hace mucho tiempo de bonanza, me encanta bonanza. Y lo que más me gusta de bonanza es que aunque Jos, aunque ven carro y se esté muriendo, hermano, yo sé que va a terminar bien. Yo sé que va a terminar bien. Yo prefiero pensar hermano que voy a terminar bien Que mi vida, mi familia va a terminar bien Antes de presuponer por lo que yo veo Número uno Nunca te adelantes a lo que Dios va a hacer Porque las cosas pueden cambiar Número dos Verso tres y verso cuatro Había la entrada de la puerta Cuatro leprosos los cuales dijeron unos a otros ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad Eran cuatro leprosos Por el hambre que hay Nosotros somos de la cadena alimenticia Los demás abajo Por el hambre que hay en la ciudad Moriremos en ella si nos quedamos Segunda presuposición Muy importante no presupongas cuál será tu próxima historia ¿Están aquí? Si tú eres un hombre de fe, una mujer de fe Ni siquiera intentes a presuponer el próximo paso Tengo un muchacho relativamente joven en nuestra iglesia Empresario, muy hábil para los negocios Una persona que Dios le ha bendecido muchísimo Él trabaja en... Básicamente en importaciones de cualquier parte del mundo Él tiene una empresa que es como decir FedEx o FedEx No a esa magnitud, pero en esa línea Se asoció con una gente malvada Comenzó a adquirir propiedades todos, Todo a nombre de la empresa Porque así sus socios se lo pidieron Socios extranjeros que por la nacionalidad uno puede presuponer <ríe> lo que iba a pasar Socios extranjeros hermanos Y un día, poquito antes de la pandemia Los socios le dijeron No seguimos con esta sociedad Y lo dejaron a él Vivía en una casa de lujo Lo sacaron de la casa de lujo Perdió hasta el vehículo Lo único que pudieron Los vehículos Lo único que pudo sacar de ahí fue su ropa Inicios de la pandemia Fue devastador porque en esos, en esos mismos días El presidente de la república dijo Se cierra todo, aeropuertos Todo se cierra comercio Y él se sintió obviamente como Job Pero él dijo bueno señor Si tengo que empezar de nuevo, de nuevo No pasaron días cuando decide abrir otro negocio, hermanos, y por causa de la pandemia, este hombre explotó su negocio. Nuevamente llegó a alcanzar niveles, 
aún mayores que los que tenía antes de que le quitaran todo es que hermanos esta segunda presuposición hermanos me lleva a mí a pensar que no puedo su suponer cuál será mi próxima historia están aquí no podemos presuponer cuál será nuestra próxima historia dice había eran cuatro leprosos que lo único que pensaban estos leprosos es que iban a morir allá o aquí iban a morir interesante es hermanos que entre esas curiosidades de esta pequeña historia no dice qué sucedió con los leprosos si se curaron o no se curaron la cuestión hermanos es que si murieron murieron llenos de bienes llenos de bendición y portadores de las buenas nuevas para otras personas pero como no es nuestro tema estos cuatro leprosos comenzaron a pensar y dice bueno si venimos aquí por ser leprosos y por estar en esta calamidad de este pueblo lo que, la próxima historia de nuestra vida es morir allá con los enemigos del pueblo de Dios vamos a morir pero llenos pero vamos a morir Miren hermanos, aquí hay personas que emprendieron y naufragaron antes de llegar a la orilla porque presupusieron, no la cosa está mala hay que salir corriendo de aquí esperen Dios para la próxima jugada, están aquí, esperen Dios y Dios se dijo tu historia no ha terminado hermanos, tu historia no ha terminado no, yo pienso que lo próximo para mí es cuidados paliativos. Espera, 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 no presupongas. Dios no ha movido la próxima ficha. Y la próxima ficha en el ajedrez de Dios es el jaque mate para el diablo. ¿Cuántos alaban la gloria de Cristo esta mañana? ¿Cuántas cosas hay, hermanos, en las cuales nosotros hemos fracasado porque vaticinamos cuál es el final de nuestra historia y ahí no termina con Dios ahí no termina había la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos los cuales dijeron unos a otros para qué nos estamos aquí hasta que muramos si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella y si quedamos aquí también moriremos Vamos pues, ahora, pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la... Miren, hermanos, me gusta leer esto y cada vez que lo leo, lo leo se me esboza una sonrisa. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si no nos dieran, eh, si nos dieran la muerte, moriremos. <ríe> ¿Verdad que parece simpático? Por lo menos a mí me parece simpático. Si les dieran la muerte, van a morir. Dos caminos, la muerte allá, la muerte aquí. Pero definitivamente vamos a morir. Y entre el texto, pastora Grisel, no dice qué sucedió. Y gracias a Dios porque no dice qué sucedió con los leprosos. Si lo sanó, si no lo sanó, es que hoy Dios no me ha traído para decirte qué va a pasar contigo específicamente sino para enseñarte a creer y a no estar vaticinando cuál será el futuro de tu vida, de tu familia, de tu hijo, de tu esposa, 
de lo que estás emprendiendo Simple y sencillamente Para conocer a un Dios Que es fiel, que es verdadero Que a sus promesas Que si te digo te cumple Y puedes esperar en Él ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Puede darle un aplauso bien fuerte Al Señor? Tercera presuposición Verso 6 Porque Jehová había hecho Ellos llegan al campamento Al anochecer Y dice que Jehová había hecho Que en el campamento Los sirios Oyesen estruendos de carros Ruidos de caballos Estrépito de gran ejército Y se dijeron unos a otros Nuevamente Presuponieron Presupusieron Esta palabra me cuesta hermano Dijeron unos a otros Aquí el rey de Israel ha tomado A sueldo contra nosotros A los reyes Miren hermanos y pensaron en grande Los reyes eteos Y los reyes de Egipto Para que vengan contra nosotros Tercera presuposición No hagas presuposiciones Basado en el temor ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Esto es para el pueblo de Dios. Esto no es para la gente de allá afuera. Esto es para el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios es un pueblo de fe. Amén. Llegan los leprosos al campamento. Y comienzan a oír ruidos. En esto alguno, tal vez aquí, que no, que porque aquí son muy valientes. Pero alguno oye un ruido en la noche. Amor. Creo que se están metiendo. O amor, oremos. Porque yo creo que aquí hay fuerzas chocarreras que mueven las cosas. Y tal vez es como dicen ustedes, un trapo de gato que se metió por ahí por una ventana y anda buscando qué comer. Pero presuponemos, presuponemos con base en el temor. Y el temor nunca es un buen consejero para presuponer. Es que, pastor, ¿cómo están las cosas? Hay gente que se augura, hermanos, que lo que tiene aquí, lo que tiene aquí, es lo peor que le puede pasar. Y lamentablemente, para los inconversos y tal vez para algunos de los creyentes, lo que tememos es lo que nos viene. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Y comenzamos a hacernos hermanos toda una película de algo que está sucediendo. Porque inherentemente hermanos a nuestra naturaleza somos así de suponer hermanos. Yo supongo que tal vez mi esposo tuvo un accidente o tal vez encontró una Jezabel ahí en el camino. Y como nuestra relación pastor no está tan buena. Tal vez encontró una que sí lo entendía y se sintió cómodo, pero tal vez fue que se le metió un gas y tuvo que ir al hospital para que lo desinflaran. No hagas presuposiciones basadas en el temor. No. ¿Sabía usted, hermano? Piensa en nuevas, en nueve, en diez cosas catastróficas que le pueden suceder a usted. Piense un momento. Tal vez no le voy a dar tiempo para que piensen 10 cosas catastróficas que le puede suceder a Mireli Durán. Que se me vaya ese negrito. Que 
se queme la casa que no puedo tener más hijos no estoy bromeando eso no es catastrófico ¿sabía usted que estadísticamente de 10 cosas que la gente presupone malas que le pasan en el peor de los casos le sucederá una y usted quebrándose la cabeza presuponiendo la mamá no goza del nene pequeño que tiene porque piensa que en cualquier momento se le puede morir no hagas presuposiciones basadas en el temor aquella gente dice no hay que dejarlo todo botado porque esto tiene que ser que aquellos contrataron reyes no un rey reyes de, de muchos reyes de muchos lugares y vienen a si es un ruido escúcheme lo que usted oye en las noticias son ruidos no presuponga no es que yo tengo que salir corriendo para Estados Unidos que ya las cosas están mejores hermano son ruidos hermano son ruidos no salgo huyendo lo dejamos ahí uno más uno más en el verso 12 hay o está la cuarta presuposición de la historia verso 12 dice y se levantó el rey de noche para adelantarle para que pueda entender el contexto porque no quise leer todo el pasaje ya los leprosos vienen es una tremenda historia porque los leprosos están allá hermanos a manos llenas no saben ni qué traerse ni qué recoger lo primero que hicieron dice la palabra de Dios fue que se dieron una artera hermanos habían ahí preparaditas alcapurrias, monfongo, con jueyes. Habían hermanos de todo arroz con gandules y ellos <risa> comían y comían y comían con una buena Coca-Cola. Pero de pronto reaccionan y dicen, no, 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 no puede ser posible. Que nos coja a nosotros el alba aquí sin darle a aquellos infelices muertos de hambre en el buen sentido de la palabra. Porque dice la Biblia que tenían hambre. No, no, no puede ser posible. Vamos y, y le decimos que aquí hay de todo. Porque me llama mucho la atención porque dice que los, que los sirios salieron corriendo y lo dejaron todo. Lo que quisieron llevarse lo iban dejando en el camino. Los enseres, hermano, las, los vestidos. Era un camino, hermano, de cosas ahí tiradas. Ese es el contexto. Entonces, el verso 12 ellos vienen con la buena noticia, con las buenas nuevas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora que estás bien, no dejes de dar las buenas nuevas. Eso es un apéndice de lo que estoy hablando. ¿Está bien? No dejes de dar las buenas nuevas. Verso 12. Y se levantó el, el rey de noche y dijo a sus siervos, después de que recibió toda aquella tremenda noticia, yo declararé, así con voz de rey, yo declararé lo que nos han hecho los sirios. O sea, todas estas buenas noticias no son reales. Hay algo ahí escondido. Es que, mire, no, 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 no le voy a decir esto. No le voy a decir esto. Pues tengo unas ganas de decírselo. Yo declararé qué es lo que realmente está pasando. No te asustes por las bendiciones de Dios, hermano. No trate de, suposo, de suponer que lo bueno que te está pasando es porque detrás viene el golpe. 
Simple y sencillamente es que Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir. Y no, en las bendiciones de Dios, no hay nada malo. ¿Sabes por qué? Porque la bendición de Dios es la que te enriquece. Y no añade tristeza con ellos. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Así es que no lo arruines. No lo arruines, hermano. Presuponiendo. Ay, es que yo a mi esposito lo veo muy meloso. La mayoría de veces que está así tan meloso, yo sé lo que quiere. Pero ahora no. No, no, esto tiene que ser que algo está escondiendo este bandido. No has orado por él. Y no le has dicho al Señor que transforme su corazón. Si lo está haciendo, no lo arruines. <risa> Presuponiendo. No lo arruines. Dale gracias al Señor. Ellos van y le dicen al rey todo lo bueno que les está aconteciendo. Cómo Dios está actuando a su favor. No, pastor, yo sé que pronto te ve la iglesia así llena. Yo sé que pronto... Vamos a volver a la normalidad de la euforia. Van a bajar las espumas y vamos a volver a lo mismo. ¿Por qué? Y sabe, hermanos, que si piensas así, lo arruinas. Lo arruinas. No presuponga. Gózate. Bendice el nombre del Señor y déjale a Dios el futuro. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? No, yo sé que esto que Dios ha traído, sí son bendiciones, pero son bendiciones parciales, yo sé que ahorita ¿por qué? ¿por qué? yo declararé lo que nos han hecho los sirios tengo mis conclusiones ahí acostadito yo he pensado ¿qué es lo que realmente está pasando? ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo y hermano, ya le está pensando hasta como los sirios Lo que estaban pensando los sirios Cuando hayan salido de la ciudad Los tomaremos vivos Y entramos en la ciudad Mire qué, qué mente hermanos Qué mente Eso es lo que están haciendo Están tramando una emboscada Están tramando una emboscada Hay gente hermanos que tienen mentes conspirativas Todo es una conspiración si alguien llegó y me abrazó y me dijo que me amaba Mi cuarta, mi cuarto punto Cuarta presuposición No pongas, no perdón, no presupongas Que lo sabes todo No presupongas que lo sabe todo Los puertorriqueños son increíblemente inteligentes Increíblemente inteligente Nosotros lo sabemos Si no todo, casi todo Pues te metiste en el lugar equivocado Porque aquí Lo único que sabemos Es que no sabemos nada Que nuestro futuro Está en las manos de Dios Que tu trabajo Está en las manos de Dios Tu vida, tu familia La iglesia está en las manos de Dios no es que yo sé, esto es una trampa Esto es una trampa Esto es una conspiración Nos están tendiendo una trampa Si es que no se alegren mucho Esto que ustedes ven no se alegren mucho porque eso, Y en el pueblo de Dios 
No, hermanos, tranquilo, tranquilo. No presupongas que lo sabe todo. Yo he pasado casi 50 años en el Evangelio y me siento como cuando creía que sabía bastante de inglés y empecé a estudiar inglés. Me di cuenta, hermanos, que lo que sabía, que lo que sabía era nada. Tampoco sé ahora. Porque presupuse que nunca iba a llegar a aprenderlo como debía ser. Pero ese es otro tema. ¿Nos da tiempo para ver el último? ¿O se los predico? Esa es una buena estrategia para que me vuelvan a invitar. Hermanos, me queda un quinto punto. Y este es el más poderoso. Si me invitan la otra semana, yo vengo. Verso 13. Verso 13. Quinta presuposición. Verso 13. Entonces respondió uno de los siervos Ya vieron que la cosa como que iba bien Pero hay que ir a ver, hay que ir a ver Y se levanta un hombre y dice Entonces respondió uno de los siervos y dijo Tome ahora cinco caballos que han quedado en la ciudad Porque los que quedan acá también perecerán Como toda la multitud de Israel ya ha perecido Parece que es sensata La opinión de este siervo ¿Verdad que sí? Y enviaron Y enviemos Y veamos qué hay Parece sensata Pero es una presuposición Es un verso lleno de presuposiciones No una Se levanta el siervo y dice No, 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 ya hay La verdad que aquí lo único es Que hay que ir a ver A ver si es tan cierto lo que dice Pero entonces salen unas palabras de él Tomemos Ahora cinco caballos de los que han quedado en la ciudad ya se habían comido posiblemente la mayoría porque los que quedan aquí también perecerán. Estos son de los que dicen por fe no va a llevar pero por si las cosas me llevo el paraguas. Por fe no va a llover pero por cualquier cosa me llevo la sombrilla. Si tiene tanta fe deja la sombrilla. Bueno, no es mi tema ni quiero meterme en camisa de once varas. Mi quinta presuposición dice que las presuposiciones distorsionan la fe, pero por si acá. Pero también presupone, no tienen teléfonos celulares donde desde, desde Jerusalén se comunicaron y dijeron, mira aquí todos murieron, solo yo he quedado. Pero ellos presuponen que ya en Jerusalén todo el mundo había muerto. Presuponen que allá todavía ha acabado. Presupone también de que ellos van a terminar con los últimos cinco caballos y que van a terminar igual que lo que ellos presuponen que está terminando Jerusalén. Y no es así, no es así. Miren hermanos, cuando uno lee la Biblia con las gafas de las presuposiciones se da uno cuenta hermanos que hasta los más rayados hay una carta que Pablo escribe, Pablo, Pablo es Escriben una segunda carta Y esa segunda carta deja ver Que él presupuso Que la primera carta que envió Les había golpeado tanto Que ahora manda a alguien Para que le diga a ver cómo está Que el pueblo si sí quedó algo de ahí Uno lo lee entre líneas hermanos Y Pablo dice me alegro tanto De que la iglesia esté viva En ese lugar De que ustedes sigan fieles Creciendo que mis palabras que fueron fuertes no, las, no los destruyó Sino los hizo más fuertes todavía 
yo estaba con ese miedo de que no me recogieran en el aeropuerto. <risa> bueno, distorsiona la fe. Ya hay algo en concreto que Dios está haciendo, pero hay alguien que por sus posiciones también siembra la semilla de la duda. No quiero preguntar, pero de casualidad habrá alguno, me imagino que no, pero que pensó que la idea de los 40 días no era una buena idea. No te metas para lo hondo, Isaías. No te metas para lo hondo. Recuerde lo que te dijo Marjorie. No presupongas. ¿Qué me dijo Marjorie? Conclusión. Es una de las palabras que más le gusta a la iglesia después de un mensaje largo. Pero aprendí del pastor Edwin que cuando un predicador dice conclusión, día me dijo el pastor Edwin hace muchos años, cuando un predicador dice ya voy a terminar, ¿sabe qué está diciendo? Nada. <risa> Pero yo voy a terminar Conclusión No caminemos Por las rutas de las presuposiciones Hay gente que tiene Un don de sospecha Tan grande Tan grande Que son capaces de pensar Lo que ni siquiera uno pensó En algún momento Quizás esto para ustedes es extraño Pero hay gente que dice mmm, Yo sé lo que está pensando Yo sé las intenciones Conclusión, no caminemos ni con respecto a la obra, ni con respecto a sus negocios, su trabajo, ni con respecto a su familia, ni con respecto a su esposa, sus hijos, sus amigos, ni con respecto a su vida, por la ruta de las presuposiciones, porque son inestables. Por favor, dígame, pastor, entonces, ¿cómo debo caminar? Pregúnteme. Nuevamente, porque no creo que todos quieran saber Pregúnteme pastor, entonces ¿cómo, quiero ¿cómo debo caminar? Ya que ustedes me hacen esa pregunta tan brillante Que yo nunca me la hubiera imaginado que me la, que me la hiciera Le voy a dar humildemente una pequeña luz ¿Está bien? Fíate de Jehová de todo tu corazón Número uno, fíate de Jehová de todo tu corazón En adición, número dos no te apoyes en tu propia prudencia. Número tres, reconócelo en todos tus caminos. Identifica, trata de identificar dónde está Dios ahí. Reconócelo en todos tus caminos. No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 3 del 5 al 7. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Sé fiel a decirle a tu alma ¡Ey! Ahí estás presuponiendo Y sin vergüenza No lo estoy tratando sin vergüenza Sin vergüenza Dile a tu esposa Yo creo que estás presuponiendo A tu esposo Creo que estás presuponiendo El mundo de la fe Es vivir niña Por la certeza de lo que se espera y por la convicción de lo que no se ve No sabemos Por más que querramos Ni siquiera podemos cambiar la ruta Fíjate de Jehová con, de todo tu corazón No te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos Él enderezará tus veredas No seas sabio en tu propia opinión Teme a Jehová y apártate del mal con mucho respeto, un último pensamiento. 
si tienes que presuponer, porque es inherente en la vida tuya y mía, si tienes que presuponer, si estás obligado a presuponer, si estás impelido a presuponer, si estás conducido a presuponer, si lo tienes que hacer, hazlo de la mejor forma. Presume de lo que Dios dijo de ti. Te adoramos, oh Jesús, esta mañana. ¿Qué tú harás? Yo no lo sé, Señor. No sé qué harás conmigo, con mis hijos, con mis nietos, con mi familia. Con la iglesia que pastoreo Yo no lo sé Señor Yo quiero lo mejor para ellos Yo quiero lo mejor para ellos Pero porque te conozco Señor Porque conozco tu carácter moral Señor Tus atributos morales Presupongo Y porque conozco tu palabra Presupongo Que tú tienes Pensamientos de bien Y no de mal Presupongo Que todas las cosas Obrarán para bien Hoy me entrego en tus brazos y puedo presuponer y puedo presumir de que estaré en los mejores brazos y ni la muerte porque ni la muerte ni la vida ni ángeles ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni ninguna cosa creada me separará del amor que es en Cristo Jesús Señor nuestro quiero conocerte Señor, quiero conocerte y que si tengo que presuponer presuponga por el conocimiento que tengo de ti oh Dios porque mi futuro está en tus manos Señor nunca más voy a permitir Señor que mis presuposiciones alterquen con el propósito de Dios nunca voy a presuponer que porque alguien no tenga un reloj no pueda ser un buen yerno Dios me les bendiga a todos sí, uno, dos, amén
Dios es bueno, ¿verdad que sí? Vamos a hacer dos cosas. Número uno, nosotros nos gusta bendecir a la gente que nos bendice. Así que es bien fácil, usted puede eh, escribir Isaías, puede enviar. Eso se suma a lo que la ofrenda, a lo que la iglesia normalmente eh, se para, ¿verdad? Para, para poder hacerlo. Así que eh, lo hacemos con, con gozo y lo hacemos con alegría. Perdón. Ven, número dos. Isaías, ven por aquí al frente. Si alguien quiere que Isaías ore por, por él, pare aquí al, puede, puede venir aquí al frente y vamos a tener un momento donde... Sí, tú, overtime. Si alguien quiere que Isaías pueda ministrar por él, 